0: die Besonderheit des Parmenides.
1: Es ist erstaunlich, dass solch eine Wirkung auf unsere Kultur mittels eines einzigen, relativ kleinen Textes mit der Überschrift Über die Natur erzielt wurde. Das liegt aber daran, dass die in dieser Schrift dargelegte Lehre des Parmenides innovativ, provokativ und mehrdeutig zugleich ist. Noch heute wird darüber heftig gestritten. Sogar der uns überlieferte Titel des parmenideischen Gedichtes ist zum Teil irreführend. Denn etwas wie »Über die Natur«, griechisch »Periphysios«, ist an sich nicht besonders originell. Auch andere Denker derselben Periode wählten diesen Titel für ihre Lehre. Er besagt nur, dass das Ziel der Verfasser eine Auslegung der Welt in ihrer Ganzheit ist. Gewiss, das ist auch die Absicht von Parmenides. Der Ansatz und die Schlüsse des Eliaten könnten sich aber von denen seiner Vorgänger nicht deutlicher unterscheiden.
2: Die anderen Vorsokratiker hatten nämlich versucht, die Vielfalt der Welt auf ein einziges Prinzip, eine Arché oder auf ein einziges Gesetz zurückzuführen, in der Hoffnung damit alle beobachtbaren Phänomene erklären zu können. Thales zum Beispiel, der unter anderem über umfassende astronomische Kenntnisse babylonischer und ägyptischer Herkunft verfügte, meint, das Urelement, worauf alles andere beruht, sei das Wasser. Anaximenes thematisiert hingegen die Luft als Arché, als die einzige und allumfassende Grundlage der Naturerscheinungen und entwickelt eine Theorie der Physik, nach der alles aus Ausdehnungen und Verdichtungen der Luft besteht. Die
1: Pythagoräer andererseits hatten die mathematische Regelmäßigkeit der Welt hervorgehoben. Die Zahl war für sie die Archä aller Dinge, womit sich die Welt als strukturiertes System, als Kosmos erwies. Allen solchen Forschungsrichtungen gemeinsam war das Interesse an der werdenden Welt, an der Natur und an ihren mehr oder weniger verborgenen Gesetzen. Auf alle Fälle stellte also die unmittelbare, sachliche Wirklichkeit und die Vielfältigkeit ihrer Erscheinungen den Ausgangspunkt und den zu erläuternden Gegenstand der Untersuchungen dar.
2: Der Iliate Parmenides ist ebenfalls an dieser Welt, der Welt der alltäglichen Erfahrung, der in der Zeit und im Raum sich verändernden Dinge interessiert, Er hält aber die sinnliche Wirklichkeit, das heißt die Welt der wahrgenommenen Dinge, die wir in jedem Moment unseres Lebens erfahren, nicht für die ultimative oder mit seinen Worten für die wahre Realität. Laut Parmenides, der wie die anderen Vorsokratiker von der sinnlichen Erfahrung ausgeht, ist also die Welt in ihrer Vielfältigkeit nicht wahr, sondern illusorisch. Er verzichtet zwar nicht darauf, die vielfältigen Dinge in Raum und Zeit zu erklären, meint aber, es gibt eine höhere Wirklichkeit, die wahrer als die Welt der Phänomene ist. Diese Wirklichkeit, diese einzig wahre Realität, ist das Sein von allem, was ist. Das heißt, das Seiende an sich. Das Sein eines einzigen, ungeborenen, unsterblichen, gleichförmigen und vollkommenen Seienden das jenseits jeder Zeit und jedes Raums, jenseits also jeder Veränderung, sich selbst gleich bleibt und einzig ja. wahr und wirklich ist.
1: Darauf werden wir bald zurückkommen müssen. Festgehalten werden soll hier nur die Tatsache, dass in Parmenides Schrift eine dualistische Auffassung der Welt vorgeschlagen wird, die nicht aus der Tätigkeit zweier gleichwertiger Prinzipien auf einer einzigen, horizontalen Ebene besteht, wie es zum Beispiel bei Anaximenes und seiner Theorie von der Ausdehnung und Verdichtung der Luft der Fall war. Bei Parmenides entsteht das dualistische Prinzip aus der Überwindung der sich in Zeit und Raum stetig ändernden Phänomene durch die höhere Sphäre einer ewig seienden Wahrheit und Wirklichkeit. Es handelt sich mit anderen Worten, nicht um eine horizontale Dualität zweier gleichwertiger Prinzipien auf einer einzigen Ebene, sondern um eine vertikale und transzendentale Dualität. Denn die Ebene der sich stetig ändernden Phänomene, die wir als Vielheit und Veränderbarkeit der Dinge wahrnehmen, wird überwunden durch eine sie transzendierende, höhere Sphäre der ewig gleichbleibenden Einen Wahrheit. Durch solch einen revolutionären Ansatz gelangt Parmenides zu einem der wichtigsten Themen, denen sich die Philosophie seit jeher gewidmet hat. Das Thema des Seienden. Und zum ersten Mal in unserer Geschichte werden ganz und gar grundlegende Fragen gestellt.
0: Ist das, was wir sehen oder berühren, kurzum erfahren, wirklich? Oder ist es nur... Schein. Was ist wahr? Was ist wirklich? Was wissen wir? Was können wir wissen?
1: Seit Parmenides beschäftigt die Frage nach dem Fundament, nach dem Wesen und dem Sinn des Seienden jeden Philosophen. Über sie hat Martin Heidegger 1935 in seinen Vorlesungen gesagt, dass sie dem Range nach die
0: weiteste, tiefste, und die ursprünglichste Frage ist: Die Frage greift am weitesten aus. Sie macht bei keinem Seienden irgendwelcher Art Halt. Die Frage umgreift alles Seiende und das heißt nicht nur das Jetzt Vorhandene im weitesten Sinne, sondern auch das Vormals Gewesene und Künftig Seiende. Der Bereich dieser Frage hat seine Grenze nur am schlechthin Nicht- und Nie-Seienden, am Nichts. Alles, was nicht nichts ist, fällt in die Frage, am Ende sogar das Nichts selbst. Nicht etwa deshalb, weil es etwas ein Sein, ist, da wir doch von ihm reden, sondern weil es das Nichts ist. Der Ausgriff unserer Frage ist so weit, dass wir ihn nie zu überholen vermögen. Als die solcher Gestalt weiteste, ist die Frage sodann die tiefste. Warum ist überhaupt Seiendes? Warum, das heißt, welches ist der Grund? Aus welchem Grunde kommt das Seiende? Auf welchem Grunde steht das Seiende? Zu welchem Grunde geht das Seiende? Als die weiteste und tiefste Frage ist sie schließlich die ursprünglichste. Die Frage nach dem Seienden schließt
1: selbstverständlich die Notwendigkeit anderer Fragen nicht aus. Ethische und theoretische Probleme wie auch materielle Schwierigkeiten verlangen ebenfalls von dem Menschen eine überzeugende, möglichst ausführliche Antwort. Aber das Seiende als solches, also das Seiende als Seiendes zu erforschen, heißt, die Gesamtheit des Existierenden, des Wahren und des Wirklichen zu befragen. Und dies alles hat uns eben Parmenides gelehrt. Er hat in seinem Leben unerhörte Fragen gestellt und ihnen Antworten erteilt, die uns verwundern. Wie ein Zauberer hat er Geister geweckt, die wir noch heute beherrschen lernen müssen.